0: Krymitalia. Kryminalna Italia. Seria Dlaczego? Odcinek 10. Mężczyzna i trzy kobiety. Buongiorno, dzień dobry. Bardzo mi miło nagrywać dla Was ponownie. Przypomnę jeszcze o subskrypcji mojego kanału i o wpadaniu na Facebooka i Instagrama Krymitalia Podcast jeśli tylko oczywiście macie na to ochotę. A dzisiaj wracamy do serii Dlaczego? I chciałabym Wam opowiedzieć historię kobiety, która nazywała się Izabella Nowenta. Niestety, mimo że ta sprawa wydarzyła się już jakiś czas temu, a mianowicie w 2016 roku, to w internecie niezbyt dużo można znaleźć informacji na jej temat. I tak jak bardzo często zdarza mi się korzystać wręcz nawet z dokumentów sądowych, które są publicznie dostępne w opracowywaniu tych spraw. Tak tutaj niestety czegoś takiego nie ma. Informacje są szczątkowe i właściwie w różnych źródłach powtarzają się. Tak więc odcinek na pewno nie będzie bardzo długi, ale myślę, że warto o tym posłuchać, ponieważ będzie tutaj układ którego chyba na tym kanale w tych wszystkich historiach kryminalnych jeszcze nie było. Mam, mam na myśli układ pomiędzy bohaterami dramatu, ale zresztą zaraz sami się przekonacie. Znajdujemy się w miejscowości Albiniasego w regionie Wenecja Euganejska. Tak jak wspomniałam, mamy rok 2016, a dokładniej 15 stycznia. Izabella Nowenta ma 55 lat i pracuje jako sekretarka w gabinecie stomatologicznym swojego brata. Kobieta jest bardzo atrakcyjna, ma długie, ciemne włosy, szczupła, zgrabna. Na pewno może się płci przeciwnej i nie tylko podobać. Przez kilka lat była w bardzo burzliwym związku, z pewnym mężczyzną, który pracuje między innymi jako nauczyciel salsy i merengę, ale także w pewnej firmie zajmującej się dostawami paliwa i jest również kierowcą. Tak więc ma, powiedzmy, kilka różnych profesji. I ów, właśnie człowiek jest od Izabeli młodszy o 10 lat, ma więc 45 lat w momencie opisywanych wydarzeń, a nazywa się on Freddy Sorgato. W czasie, o którym Wam opowiadam, oni nie są już parą, to znaczy byli przez około 3 lata, ale w tym momencie już zerwali, właściwie to Izabella podjęła taką decyzję, ale tak do końca właściwie ostatecznie ze sobą nie zerwali, ponieważ dalej spędzają razem czas, dalej się spotykają i dalej są też pomiędzy nimi jakieś tam relacje intymne. Tak więc to zdecydowanie nie zanikło, dlatego też wspomniałam, że był to taki burzliwy związek, ponieważ z jednej strony nie są już razem, tak jak powiedziałam, oficjalnie zerwali, ale też no tak do końca nie mogą się rozstać. I kiedy byli jeszcze parą, to wszystko nie wyglądało oczywiście tak różowo, no bo też z jakichś tam powodów ten związek zakończyli, ale z drugiej strony też ciężko im tak zupełnie się od siebie odseparować. Tak więc cały czas gdzieś tam tej ścieżki się przecinają, łącznie właśnie z tym, że dalej utrzymują ze sobą relacje intymne. No i właśnie ten wieczór 15 stycznia Freddy i Izabella spędzają razem. Oprócz tego, tak jak wspomniałam, że dzielą ze sobą wspólną przeszłość, to oboje łączy również pasja do tańca. I nadal, mimo tego oficjalnego zerwania, pewna intymność i fizyczna, i emocjonalna. No i 15 stycznia, około godziny 22, 22 Wychodzą razem z pizzerii w Albiniazego i jadą do mieszkania Frediego w Nowenta padowana. To są wszystkie, wszystko dosyć małe miejscowości położone w okolicach Padwy. Tam jednak, właśnie już na miejscu, w domu Frediego, jak wynika z jego własnych słów, Izabella zmienia zdanie i prosi go, aby podwiózł ją do Padwy, ponieważ tam chciałaby spotkać się ze swoją znajomą. Nie wiem dokładnie, jak on to tłumaczy, to znaczy, czy to jest taka nagła prośba, skąd się nagle ta znajoma wzięła, czy na przykład do Izabeli zadzwoniła, czy też Izabela sobie tak znienacka przypomniała o tym, że miała jakieś tam umówione spotkanie. Niestety nigdzie nie jest to wyjaśnione, no ale mniejsza z tym. Tak Freddy tę sytuację przedstawia, że najpierw pojechali do niego do domu i tam właśnie już na miejscu Izabela zmieniła zdanie i poprosiła, żeby zawiózł ją do Padwy. No więc tak właśnie robią. Jadą razem do centrum, do Padwy i tam na Piazza Insurrecjone rozstają się. Freddy opowiada, że w tym momencie on sobie poszedł na dyskotekę w towarzystwie innej kobiety, z którą też od jakiegoś czasu coś go zaczęło łączyć. I że też ten fakt, że on spotyka się z kim innym, również nie był na rękę Izabeli. To znaczy ona, mimo tego, że się rozstali, to robiła mu z tego powodu różne przytyki, awantury, no i delikatnie mówiąc, nie była szczęśliwa, jak się o tym dowiedziała. W każdym razie, co ważne dla tej historii, od tej pory, po naszej Izabeli, niestety, ginie wszelki ślad. Policja, jak już pewnie się zdążyliście domyślić, ponieważ powtarzałam, że to są wszystko słowa Frediego i wersja Frediego, tak więc oczywiście policja przesłuchuje go w pierwszej kolejności, no i to właśnie z jego zeznań wiadomo, jak przebiegał tamten wieczór. Policjanci sprawdzają też dane z GPS, który jest zainstalowany w Audi mężczyzny, no bo chcą sprawdzić, czy faktycznie... Takie przemieszczenia tego samochodu, o jakich Freddy opowiadał, miały miejsce. No i potwierdza się, że jeśli chodzi o trasę, jaką wtedy miał przebyć, no to mówi on zdecydowanie prawdę. Ale z drugiej strony nie ma absolutnie żadnego świadka, który mógłby potwierdzić, że Izabella faktycznie znajdowała się w jego towarzystwie. Policja natychmiast też przegląda nagrania z różnych kamer monitoringu w mieście, no i znajduje na tych nagraniach postać kobiety, jest to kobieta w kapturze, w kurtce takiej zimowej i w kapturze zarzuconym na głowę, no i właśnie na tym nagraniu ta kobieta wysiada z auta Frediego na wspomnianym już przeze mnie Piatca Insurrecjone w Padwie. Ale właściwie nie da się z całą pewnością stwierdzić, czy jest to zaginiona Izabella. Można powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że tą osobą jest kobieta, ale zdecydowanie nie można stwierdzić, że to faktycznie Izabella. A wręcz bliscy kobiety, czyli mama, tata i jej brat, są zdania, że tą osobą nie jest Izabella. Co prawda rozpoznają tę kurtkę z kapturem, ale chód tej postaci według nich jest zupełnie inny, a buty mają też inny kolor. Poza tym policja nie może namierzyć kobiety, z którą rzekomo chciała spotkać się Izabella. Powiedziałam, pamiętacie, że to był właśnie pretekst do wyjazdu do miasta, do Padwy że Izabella powiedziała Frediemu, że z kimś tam ma się spotkać. No, no i niestety policja nie jest w stanie w żaden sposób tego potwierdzić, ponieważ nikt taki się nie zgłasza po różnych próbach właśnie wezwania takiej osoby, czy gdzieś tam odnalezienia jakiegokolwiek punktu zaczepienia. Nikogo takiego nie ma, żadna ze znajomych z koleżanek Izabeli tego nie potwierdza. Narastają więc powoli podejrzenia, że Freddy mógł mieć z tym wszystkim coś wspólnego, mógł upozorować całą scenę, no i to właśnie on stoi za zaginięciem swojej byłej partnerki. Mężczyzna właściwie od razu zatrudnia adwokata, no wydaje mi się, że też dlatego, że czuje, że jego położenie nie jest do końca w tej sytuacji fajne, no bo po pierwsze był ostatnią osobą, która widziała Izabelę a po drugie cała ta, całe to jego, można powiedzieć, teraz już alibi, no nie, jest, nie ma zbyt mocnych podstaw, ponieważ te nagrania z monitoringu absolutnie nie potwierdzają, że, że jest na nich Izabela. Tak więc jest troszkę wystraszony, no i postanawia jak najszybciej zatrudnić sobie prawnika. Oczywiście jego dom, w którym miała przebywać jego ekspartnerka tamtego wieczoru, a także jego samochody zostają przeszukane ale bez większych rezultatów a przynajmniej takie rezultaty nie zostały podane do wiadomości publicznej być może pojawia się też oczywiście jedna z pierwszych takich hipotez że być może Izabella postanowiła zmienić swoje życie i oddaliła się zupełnie dobrowolnie druga hipoteza to niestety porwanie i morderstwo jednak zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku brakuje motywu. Po pierwsze, dlaczego kobieta, która wydawała się szczęśliwa, realizowała swoje pasje, dogadywała się dobrze ze swoimi bliskimi, miałaby tak nagle uciekać, właściwie nie biorąc ze sobą absolutnie nic. No i po drugie, policja też nie jest w stanie natrafić na nikogo, kto mógłby chcieć, oczywiście na nikogo z otoczenia kobiety, kto mógłby chcieć zrobić jej krzywdę. Dlaczego miałby to robić? Tymczasem jednak w toku śledztwa policjanci docierają do starych zgłoszeń Izabeli, które składała ona na policji, a dotyczyły one stalkingu. Starych, mówię w sensie takim, że miały one około 3 lat. Zaczęło się to w 2013 roku, no a w momencie opisywanych wydarzeń mamy 2016. Tak więc trzy i dwa lata wcześniej ktoś wysyłał do Izabeli obraźliwe smsy, zostawiał jej też przeróżne kartki z pogróżkami gdzieś tam za wycieraczkami samochodu i z treści tych wszystkich wiadomości wynikało, że osobą, która prześladowała Izabelę, była kobieta i że chodziło w tym wszystkim o zazdrość o Frediego. Listy podpisane były Twoja przyjaciółka od serca. I wydaje się, że Izabela na pewno była wręcz przerażona tym, tym wszystkim, tymi wiadomościami, tymi groźbami, ponieważ policja weryfikuje, że raz na pewno wylądowała na pogotowiu, po czym zdiagnozowano u niej ostre stany lękowe, no i tak jak wspomniałam, aż około sześciu razy składała na policji skargę na tę swoją stalkerkę. Oprócz tego w życiu Izabeli pojawiły się też pewne, na razie być może drobne, kłopoty z prawem. A mianowicie jej brat dostał wyrok za nielegalne wykonywanie zawodu stomatologa. A ona sama, jako osoba pracująca w jego gabinecie, Również miała stanąć przed sądem w lutym, czyli zaginęła na około miesiąc przed tym planowanym procesem. I też tutaj nie dotarłam do takich szczegółowych informacji, o co chodziło z tym nielegalnym wykonywaniem zawodu. Czy ten mężczyzna na przykład skończył studia, ale nie otrzymał dyplomu, nie otrzymał pozwolenia na wykonywanie zawodu, czy może zupełnie był jakąś osobą gdzieś tam z boku, która sobie... Wymyśliła, że będzie dentystą bez żadnych totalnie uprawnień, bez studiów, nie mam pojęcia, no to by było chyba y, jakieś takie absurdalne, także podejrzewam, że mogło być tak, że y, mało mu brakowało do skończenia studiów, y, nie dostał pozwolenia na wykonywanie zawodu, czy tam tych ostatnich egzaminów nie złożył, a mimo to założył swoją praktykę, tak, tak wydaje mi się, że mogę tak spekulować. W każdym razie również Izabella miała z tego powodu kłopoty, też miała stawać przed sądem, składać wyjaśnienia itd. No ale do tego nie doszło, ponieważ niestety zaginęła. Od razu po mm, zgłoszeniu zaginięcia rozpoczynają się szeroko zakrojone poszukiwania Izabeli. Policja przetrząsa różne zbiorniki wodne, rzeki, kanały, opuszczone domy w okolicach. Oraz oczywiście też przegląda setki godzin z nagrań kamer monitoringu. Po przejrzeniu wielu godzin tych nagrań śledczy zaczynają już teraz coraz bardziej sądzić, że osobą, którą widać w nocy z 15 na 16 stycznia w samochodzie Frediego nie jest Izabella, ale jedna z dwóch innych kobiet. Albo jego siostra która nazywa się Deborah Sorgato, albo przyjaciółka, również przyjaciółka Izabeli, nie tylko Frediego, pracująca w kiosku Manuela Cacco. Oprócz tego, to znaczy właściwie, dlaczego akurat tak, dlaczego akurat te dwie kobiety pojawiają się w, na celowniku policji? Przede wszystkim dlatego, że na trop tych właśnie osób naprowadzają funkcjonariuszy SMS-y wysłane przez Manuelę, ową kobietę, kioskarkę, do Frediego 30 stycznia, czyli dwa tygodnie po zaginięciu Izabeli. Treść pierwszego SMS-a, pozornie bezsensowna, bo jest to wyraz asas, pisany przez 3 a, nabiera więcej sensu, jeśli wziąć pod uwagę, że słownik w telefonie Zamienia to słowo na assassino lub assassini, czyli morderca albo mordercy. Zaraz po tym pierwszym SMS-ie Manuela też wysyła kolejne pozbawione sensu i wygląda to tak, jakby wysłała je tylko po to, żeby zamaskować właśnie ten pierwszy, tę pierwszą wiadomość. Już w lutym, a więc miesiąc po zaginięciu Izabeli. Policja zatrzymuje całą trójkę, czyli Frediego, jego siostrę Deborę, zaraz też powiem, dlaczego akurat Deborę, oraz rzeczoną Manuelę Kakko, która wysyłała te smsy. I owa Manuela wyjaśnia, że SMS został wysłany zupełnie przez przypadek. Właściwie mówi, że, że ta wiadomość, nie wiem, czy to był SMS, czy to było coś na Messengerze, czy na Whatsappie. Włosi dużo tego Whatsappa raczej używają do wysyłania wiadomości, więc może to był na przykład Whatsapp. W każdym razie ona wyjaśnia, że nie zablokowała klawiatury telefonu i taka przypadkowa wiadomość wysłała się do Frediego sama. Natomiast co zeznaje były partner Izabeli, czyli Freddy Sorgato. A mianowicie już po zatrzymaniu, po tym jak już policja no, zaczęła mieć poważne podejrzenia co do niego i do tych dwóch kobiet, zeznaje on, że w nocy z 15 na 16 stycznia on i jego ekspartnerka Izabella faktycznie spotkali się, byli razem w pizzerii, później pojechali do niego do domu i tam uprawiali seks. I opowiada on, że niestety ich zabawy erotyczne ostro wymknęły się spod kontroli i doszło do nieszczęśliwego wypadku. To znaczy Freddy po prostu udusił Izabelę, w wyniku czego tak za bardzo ją poddusił, tak? I w wyniku tego ona straciła życie. Na tym polegały te ich, te ich właśnie gry, że to było takie podduszanie. I tym razem niestety granica została przekroczona i on opowiada, że spanikował i wiedział, że to nie będzie takie łatwe do wytłumaczenia, że do tego wypadku powiedzmy doszło akurat w jego towarzystwie, u niego w domu więc był przerażony tym wszystkim dlatego też postanowił zbudować sobie alibi. No i w tym celu poprosił o pomoc Manuelę Kakko kobieta założyła Oczywiście przyjechała, on do niej zadzwonił, ona przyjechała na miejsce. Zgodziła się założyć puchową kurtkę z kapturem należącą do Izabeli, Pojechała samochodem Frediego, tym Audi, o którym wspomniałam, razem z nim do centrum Padwy. No i tam spacerowała po tych wszystkich tam placach, ulicach, w ten sposób, żeby nagrał ją monitoring. Sama Manuela, zapytana o to wszystko, potwierdza tę wersję. Na przesłuchaniu opowiada, że faktycznie spełniła prośbę Frediego, ubrała się w kurtkę przyjaciółki i spacerowała tam, gdzie wiedziała, że nagrają monitoring. Z kolei siostra mężczyzny, Debora, na przesłuchaniu, które trwa niemal 10 godzin, całkowicie zaprzecza, aby miała cokolwiek wspólnego z całą sprawą. No i teraz dochodzimy do takiego punktu, dlaczego właściwie również Debora została zatrzymana. Ano dlatego, że również i ją nagrał monitoring tamtej nocy właśnie w interesującej policję okolicy. Na nagraniu widać jej samochód Golf, w którym jest ona właśnie za kierownicą i jedzie tuż za Audi Frediego. Freddy zasadniczo więc przyznaje się do tego, że Izabella straciła życie w jego obecności i że postanowił zatuszować ten fakt. Zeznaje również, że wrzucił jej ciało do pobliskiej rzeki Brenta. Ona tam, ta rzeka, płynęła w okolicach jego domu. Niestety, szeroko zakrojone poszukiwania ciała Izabeli kompletnie nic nie dają i tego ciała nie daje się nigdzie odnaleźć. Podczas całych tych poszukiwań dochodzi też niestety do nieszczęśliwego wypadku, ponieważ jeden z nurków poszukujących Izabeli tonie w wodach rzeki Brenta. Śledczy podejrzewają więc, że Freddy kłamie i że wcale nie wrzucił tego ciała do rzeki. Gdyby tak było, z pewnością ono gdzieś tam by wypłynęło. I na pewno w jego interesie leży to, aby zwłok nie odnaleziono. Bo wtedy, jeśli kłamie, prawda o śmierci Izabeli mogłaby wyjść na jaw. Policja jest przekonana, że nie doszło tutaj do żadnego wypadku, ale do morderstwa, a do tego do morderstwa, które było wcześniej planowane i dokonane z całkowitą premedytacją. A jaki byłby w takim razie motyw tej zbrodni? Policja spekuluje, że może chodzić o motyw uczuciowy. Wychodzi na jaw, że Manuela Kakko, przyjaciółka Izabeli, była związana z Fredim. Para zaczęła się spotykać tuż po tym, jak mężczyzna zerwał z Izabellą, czy właściwie Izabella zerwała z nim, bo też do końca nie wiadomo jak to tam było. Raczej źródła podają, że to Izabella już trochę zmęczyła się tym związkiem i że to z jej inicjatywy się rozstali. Tak więc zaraz zaczęli się spotykać po tym, jak oni zerwali. No ale jak wiecie, to ich zerwanie też wcale nie oznaczało, że dalej się ze sobą nie spotykali i nie sypiali, a wręcz przeciwnie. Tak więc wydaje się, że Freddy lawirował między tymi dwiema kobietami i pojawiają się też takie głosy, że miał wręcz lekką obsesję na punkcie Izabeli i że to on nie chciał pozwolić jej tak do końca odejść. Również stalking, który zgłaszała wielokrotnie Izabella, nabiera teraz większego sensu. Czyżby to właśnie Manuela Kakko prześladowała przyjaciółkę z zazdrości o jej mężczyznę? Wszystko, jak pamiętacie, zaczęło się mniej więcej w 2013 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy Izabella i Freddy zaczęli się spotykać, zaczęli być parą. Pod koniec lutego 2016 roku nadchodzi potwierdzenie. To faktycznie z karty Sim Manueli były wysyłane SMSy z pogróżkami do Izabeli. Manuela oczywiście nie przyznaje się do niczego i twierdzi, że ktoś ukradł jej wtedy tę kartę Sim, a ona z wiadomościami nie ma absolutnie nic wspólnego. Pojawia się tutaj również kolejna kwestia, co do motywu ewentualnego morderstwa Izabeli, a mianowicie pieniądze. Policja odkrywa aż osiem różnych rachunków bankowych otwartych na nazwisko Izabeli. Okazuje się również, że kobieta brała przeróżne kredyty też w różnych firmach, w różnych miejscach. Nie bez znaczenia jest pewnie fakt, że Freddy Sorgato jest bardzo zamożną osobą, a jego majątek szacuje się na około 2 milionów euro. Mężczyzna pracuje między innymi dla firmy naftowej, skąd, jak ustali policja, nieuczciwie wyprowadza paliwo i sprzedaje później po zawyżonych cenach. Dzięki temu wszystkiemu może pozwolić sobie na wszelkie przyjemności, na jakie tylko ma ochotę, a oczywiście kocha wystawne i luksusowe życie, tak więc, no, jest człowiekiem zamożnym i majętnym. Czy mógł więc wchodzić w grę motyw finansowy? Czy Izabella miała na przykład jakieś kłopoty i chciała od Frediego pieniędzy? W międzyczasie, pod koniec lutego, pojawiają się informacje o zeznaniach Manueli Cacco. Kobieta podaje następującą wersję wydarzeń z nocy z 15 na 16 stycznia 2016 roku. Opowiada, że zadzwonił do niej Freddy Sorgato wieczorem i poprosił, aby przyjechała do jego domu. Kiedy tam się zjawiła, na miejscu była też siostra Frediego, Debora. Rodzeństwo opowiedziało jej, że Debora zabiła Izabellę w kuchni domu Frediego, zadając jej dwa ciosy młotkiem w głowę. Następnie założyła na jej głowę plastikową torebkę, żeby spowolnić upływ krwi i uniknąć ewentualnego zabrudzenia kuchni. Dlaczego jednak Debora miałaby zabijać Izabellę? Kobiety prawdopodobnie się pokłóciły. Izabella oskarżała siostrę swojego byłego partnera o to, że to właśnie ona prześladuje ją wiadomościami. Natomiast Debora nigdy nie była zadowolona z faktu, że jej brat spotyka się akurat z Izabellą. Bała się tego, że ta kobieta ma na niego zły wpływ i że to jest bardzo, bardzo negatywne, że Freddy ma na jej punkcie aż taką obsesję. Tak więc Debora w ataku furii rzuciła się na Izabelę z tym młotkiem. Manuela opowiada, że Frediego przy tym nie było. Był wtedy albo na zewnątrz, gdzieś tam na podwórku przed domem, albo na górnym piętrze domu i odkrył całą scenę już po czasie, wtedy kiedy Izabela już nie żyła. Zbrodni dokonała więc tylko jego siostra, natomiast on zgodził się jej pomóc wszystko zatuszować po to, żeby ją chronić. W tym właśnie celu zadzwonił po Manuelę, z którą, jak już wiecie, wiązała go uczuciowa relacja i razem postanowili przebrać ją za Izabelę, żeby zbudować alibi. Manuela dodaje też, że Debora do niczego się nie przyznaje i jest tak bardzo pewna siebie, ponieważ jej życiowy partner pracuje jako komendant karabinierów i przez to kobieta uważa, że jest nie do ruszenia nic jej nie udowodnią, nic jej nie mogą zrobić. Również z tego powodu, właśnie, że Debora jest związana z karabinierem, wszyscy troje postanowili przetransportować ciało Izabeli nie samochodem Frediego, ale właśnie samochodem Debory, ponieważ uznali, że ryzyko, że zostanie ona zatrzymana i wylegitymowana, było bardzo niewielkie. Karabinierzy znali ją jako partnerkę ich szefa, tak więc uznali, że nawet gdyby ją zatrzymali, to pewnie puściliby ją wolno dalej i na pewno nie zadawaliby sobie trudu, żeby z jakiegoś tam powodu przeszukiwać bagażnik. Sama Deborah Sorgato, która przebywa już wtedy w areszcie, oczywiście stanowczo wszystkiemu zaprzecza. Zeznaje, że to nie ona zabiła Izabellę i że nie ma nic wspólnego z całą sprawą. Z kolei Freddy Sorgato dalej trzyma się swojej poprzedniej wersji. Udusił Izabellę przypadkiem podczas seksu. Wcześniej bardzo często stosowali te praktyki, ale tamtej nocy niestety sprawy zaszły za daleko. Partner Debory, rzeczony karabinier Giuseppe Verde, wiedział jak się okazuje o problemach Izabeli ze stalkerką. Pewnego razu, podczas wspólnej kolacji z nim, Deborą i Fredim, Izabella mu o wszystkim opowiedziała. Była naprawdę tym przerażona i prosiła go o jakiekolwiek rady, jak ma w takiej sytuacji postępować, co robić, jak się chronić. Od tej pory Giuseppe bardzo często chodził za Izabellą, śledził każdy jej krok, właśnie po pierwsze po to, żeby jej pilnować, żeby ktoś nie zrobił jej krzywdy przez te anonimowe wiadomości, a po drugie po to, że chciał się zorientować, kto to w ogóle jest, kto jej grozi i dlaczego, kto pisze do niej te wiadomości. Giuseppe nie został postawiony w żaden sposób tutaj w stan oskarżenia, jeśli chodzi o śmierć Izabeli, mimo, że tak jak mówię, no był niejako włączony w całą sprawę przez to, że właściwie ją śledził też, po tym, jak ona mu o wszystkim opowiedziała, ale tam oskarżono go w toku śledztwa chyba o ujawnienie zbyt wielu szczegółów całej sprawy. Także on też tam w tej, w tej całej sytuacji niestety miał swój udział. Tak jak wspomniałam wcześniej, dom Frediego zostaje oczywiście dogłębnie przeszukany, a wszelkie możliwe ślady zabezpieczone. I informacje, jakie pojawiają się w publicznie w internecie, są takie, że w kuchni faktycznie znalazły się plamy krwi. Yy, zaraz później pojawia się taka wieść, że nie były to jednak ślady krwi Izabelni, ale że DNA znalezione tam na miejscu miało należeć do jakiegoś nieznanego mężczyzny. Jednak później bardzo szybko ta informacja została zdementowana. Była ona najzwyczajniej w świecie nieprawdziwa. I niestety ostatecznych wyników tych analiz nie podano do wiadomości publicznej. Tak więc nie wiem, czy była to krew Izabeli, czy nie. W każdym razie, jak już pewnie zdążyliście się zorientować, cała ta relacja Izabeli z Fredim była ogromnie burzliwa. Kobieta miała już w ogóle za sobą jedno nieudane małżeństwo, natomiast z nowym, młodszym mężczyzną połączyła ją, jak wspomniałam na początku, przede wszystkim pasja do tańca. Freddy był też niestety o swoją partnerkę bardzo, bardzo zazdrosny. W końcu w 2016 roku, po około trzech latach związku, Izabellę zaczęła męczyć ta cała relacja i jak podaje większość źródeł, to ona postanowiła ją zakończyć. Nie było to jednak... Jak wiecie, takie proste, ponieważ para dalej się spotykała, uprawiała seks i tak dalej. Jednak w tym samym czasie Freddy nawiązał uczuciową relację z Manuelą Kakko. No i oprócz tego, jakby już tutaj mało było kobiet w całym tym obrazie, no to mamy tutaj też od początku siostrę Frediego, Deborę, która nie znosiła Izabeli. Głównie przez to, jak silny wpływ miała ona na jej brata. Z wiadomości, które wymieniała między sobą cała trójka, a więc Manuela, Freddy i Debora, a które przeanalizowała policja, wynika, że w pewnym momencie zaczęli oni uważać, że Izabella jest w tej całej ich układance bardzo dużym problemem, takim zbędnym elementem. Takie insynuacje pojawiają się zwłaszcza w SMS-ach Manueli i Debory. Stąd właśnie prawdopodobnie pomysł pozbycia się kobiety. Najzwyczajniej w świecie pozbycia się problemu. Oprócz tego wychodzą też na jaw ciekawe szczegóły z życia siostry Frediego Debory. Wydaje się, że do kobiety pasuje miano, ni mniej, ni więcej, tylko czarnej wdowy. Jej dotychczasowi partnerzy życiowi tracili życie w zaskakujący sposób, a mianowicie zaraz po tym, jak ich majątek przechodził na jej konto. Pierwszy mąż zmarł w 2001 roku i wtedy też Debora odziedziczyła po nim bardzo dużo pieniędzy, natomiast drugi partner w 2002 roku uległ wypadkowi na motorze. Debora była wtedy w trzecim miesiącu ciąży z ich dzieckiem. I mimo, że formalnie nie byli oni małżeństwem, to też otrzymała niebagatelną sumę z ubezpieczenia. Tak jak wspomniałam, z SMS-ów wymienianych przez całą trójkę wynika, że morderstwo Izabeli było planowane. Potwierdzają to m.in. takie wiadomości jak Jutro o tej porze będzie już po wszystkim. Albo Manuela do Frediego Kocham cię. Bądź cierpliwy jeszcze przez chwilę. Równolegle ze śledztwem prowadzonym oficjalnie przez policję, adwokat rodziny Izabeli prowadzi również swoje własne dochodzenie, w którym próbuje wykazać związki Frediego, Manueli Cacco i jej męża z mafijną organizacją o nazwie Mala del Brenta. Freddy figurował jako jedyny udziałowiec pewnej firmy, która miała być właśnie taką pralnią pieniędzy dla tej mafii. Również były mąż Manueli został skazany już wcześniej za oszustwa finansowe i udowodniono mu powiązania z Mala del Brenta. Adwokat sądzi więc, że oprócz motywu miłosnego w morderstwie Izabeli mogło też chodzić o drugie dno. Być może kobieta odkryła jakieś powiązania z mafią, swojego byłego partnera, no i Freddy poczuł się do tego stopnia zagrożony, zresztą podobnie jak Manuela, która też te powiązania miała, że postanowili pozbyć się niewygodnego świadka. Jednak z tego, co czytałam, to na sali sądowej chyba nie było w ogóle o tym mowy. Właściwie te to, to wszystko pozostaje w, w, w takiej sferze spekulacji. Nie zostało to nigdzie potwierdzone. I jakby no, nie ma na to żadnych dowodów. W procesie pierwszej instancji Debora i Freddy zostają oboje skazani na 30 lat pozbawienia wolności, natomiast Manuela na 16 lat za współudział w morderstwie i pomoc w pozbyciu się ciała. Według sądu cała trójka działała z pełną premedytacją. Motywem była zazdrość. Manuela chciała mieć Frediego tylko dla siebie. Debora z kolei widziała w Izabeli zagrożenie dla brata, który miał na jej punkcie niezdrową obsesję. Nie bardzo natomiast wiadomo, czym kierował się Freddy, dlaczego zgodził się w ogóle na udział w tym chorym planie. Być może faktycznie, chociaż tego nie udowodniono, w jego przypadku chodziło o finanse i te powiązania z Mala del Brenta. W każdym razie przebieg wydarzeń według sądu był taki. Freddy zwabił Izabelę do swojego domu po wspólnym wieczorze w pizzerii, powiedział jej, że się źle czuje i poprosił, aby mu towarzyszyła. Nie podejrzewająca niczego kobieta oczywiście zgodziła się, a tam już czekała na nią siostra Frediego, Debora. Zaatakowała ona Izabellę w kuchni, zadając jej ciosy młotkiem a następnie owinęła jej głowę foliowym workiem. Wtedy brat i siostra zadzwonili po Manuelę Kakko, która ubrała się w kurtkę Izabeli i udawała ją chodząc po mieście. GPS z Audi Frediego miał potwierdzić wersję zabójców, tę o jeździe do jego domu, a następnie o podwiezieniu Izabeli do centrum Padwy. Oczywiście ta wymówka o tym, że Izabella nagle chciała spotkać się z koleżanką i jechać do Padwy była też zmyślona. W samochodzie tym, w samochodzie Frediego, jechał właśnie on sam oraz Manuela, która udawała Izabellę. Natomiast drugim samochodem, golfem jechała Debora, a w bagażniku tego auta było ciało Izabeli. Tak jak wspomniałam, Mordercze trio uznało, że jest mniejsze prawdopodobieństwo wpadki, jeśli użyją auta partnerki karabiniera. Ciała pozbyli się prawdopodobnie, tak jak powiedział to Freddy, wrzucając je do rzeki lub do jakiegoś innego zbiornika wodnego, jednak na to nie ma żadnego dowodu, ponieważ zarówno ciała jak i narzędzia zbrodni nigdy nie odnaleziono. Wyrok w sądzie apelacyjnym był taki sam, 30 lat dla brata i siostry, 16 dla Manueli i takie same kary ostatecznie potwierdził sąd kasacyjny. Oczywiście podczas tych wszystkich lat, miesięcy, procesów, Freddy nie przyznawał się do winy, a nawet w pewnym momencie nastąpił jakiś taki sensacyjny przełom, że on zaczął twierdzić, że tak naprawdę Izabella żyje, że ona wcale nie została zamordowana, że nic się nie stało, tylko ona chciała zmienić swoje życie i gdzieś tam uciekła. No ale oczywiście też nie, nie znaleziono na to żadnego dowodu, nie dano mu w żaden sposób wiary, więc wyrok zapadł taki, jaki zapadł. No i myślę, że tutaj mimo tego, że nie ma ciała, to wyrok jest jak najbardziej sprawiedliwy, co potwierdzają nie tylko same poszlaki, ale też dość mocne dowody, na przykład w postaci tych SMS-ów, tej korespondencji wymienianej pomiędzy trójką morderców. I wydaje mi się, że tutaj w tym przypadku na większe wątpliwości nie ma miejsca. A dlaczego to wszystko się wydarzyło? No to już można sobie sporo pospekulować, sporo się pozastanawiać. Tak jak w większości przypadków w takich sprawach, w takich morderstwach z premedytacją naprawdę bardzo ciężko jest wniknąć w psychikę tych ludzi, postawić się na ich miejscu i zrozumieć, no, jakim cudem dla takiej osoby rozwiązanie problemu to eliminacja innej osoby. Jak oni się nawet, jeśli już nie odczuwają empatii, jakichś uczuć, współczucia wobec, wo wobec tej ofiary, no to jak właśnie na przykład się nie boją tego, że przecież to prędzej czy później i tak wyjdzie na jaw? No bo jak wiemy, niestety chyba więcej jest tych zbrodni niedoskonałych niż doskonałych. Na szczęście, nie niestety. Oprócz tego przy dzisiejszej technologii, przy tych nagraniach z monitoringu, pobieraniu śladów DNA i tak dalej, Naprawdę ciężko jest mieć nadzieję, będąc takim mordercą, że akurat jemu się uda i że akurat na jego ślad policja nie natrafi. Zwłaszcza, że tutaj było mnóstwo rzeczy, które prowadziły akurat do nich. No, ta relacja miłosna pomiędzy nimi, relacja Frediego i Izabeli, relacja Frediego i Manueli, to, że one były przyjaciółkami, te, ten stalking, który później też udowodniono, że to właśnie Manuela no więc było naprawdę mnóstwo poszlak, które prowadziły do nich, ale jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie, czy też uważacie, że tutaj zapadł słuszny wyrok. No i gdzie może być ciało Izabeli, skoro nie w rzece, bo być może gdyby było w rzece, to gdzieś prędzej czy później by wypłynęło. No to gdzie? Może w jakimś innym zbiorniku wodnym? Może jeszcze gdzie indziej? No pewnie się już tego niestety nie dowiemy. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za kolejny wspólny odcinek i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. Ciao!